0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Después de registrar ventas de 37.200 millones de pesos en 2021 y 45.600 millones en 2022, los ingresos totales de Grupo Palacio de Hierro debieran estar superando los 49.000 millones de pesos este año. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, el mayor enfoque en canales digitales estaría teniendo un impacto positivo en la empresa. En su último reporte trimestral, dijeron que sus ventas digitales crecieron 36% en comparación con el año pasado. Y también que en el acumulado, su crecimiento habría sido superior en cuatro veces a lo reportado por Lantad. Recordemos que Palacio de Hierro tiene solamente 14 tiendas en México, mientras que Liverpool tiene más de 100 Palacio de Hierro ha estado concentrado en tener menos puntos de venta, pero con una base de clientes muy sólida que consume principalmente a través de la tarjeta Palacio, que tiene más de 60 años en el mercado y que presumen fue la primera tarjeta de crédito en México, incluso antes de cualquier otra tarjeta bancaria. Ahora, hay que decir que la tarjeta Palacio es closed loop. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de la tarjeta Liverpool, esta únicamente sirve para comprar dentro de la tienda, mientras que la otra funciona dentro y fuera como una tarjeta bancaria normal. Pero ambas tienen muchas promociones para fomentar la fidelización de sus clientes. Este año las ventas de motos itálica ascenderán a un millón de unidades de acuerdo con el economista. La empresa de Grupo Electra, que asegura tener el 70% de participación de mercado en México, aumentará 25% su capacidad de producción, instalando nuevas líneas de ensamble que se ubicarían en el sureste y occidente del país, también para impulsar un mayor desarrollo en esta zona. Y en línea con su crecimiento, cada vez están incorporando a su mezcla de ventas más motos eléctricas. Además, recordemos que recientemente anunciaron una alianza con Rappi, con este programa de renta o leasing para repartidores nuevos. En este nicho han encontrado un mercado enorme. En el caso de México es único porque cuando se popularizó el concepto de reparto a domicilio o mensajería de la gig economy, en Estados Unidos estaba pensado y fue principalmente en bicicleta. Una vez que esto llegó a México... Se dio este fenómeno muy interesante, donde mucha gente, por las condiciones de distancias y topografía de ciudades como México y Monterrey, estuvieron dispuestos a invertir en la motocicleta como medio de trabajo. La cementera más grande en el continente, Cemex, estaría en proceso de renegociar 3 mil millones de dólares de deuda de acuerdo con Bloomberg. Recordemos que desde hace algunos años, con la compra de Rinker, una cementera australiana, Cemex cuenta con una fuerte presencia en el mercado europeo, así que ahora su foco estará en Estados Unidos y Europa. En las breves de hoy, el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá estimó que las inversiones en México de parte de empresas de ese país podrían superar los 7 mil millones de dólares. De acuerdo con Mexico Now, en nuestro país, las empresas de Canadá participan en todo tipo de sectores, desde minería y energía hasta autopartes, aeroespacial y farmacéutica. Según la Bolsa Mexicana de Valores, menores ventas de publicidad resultaron en una bajada de 15% en los ingresos de Grupo Radio Centro para la primera mitad del año a 287 millones de pesos. Y es que el cambio en el consumo de medios de comunicación continúa cambiando las dinámicas de publicidad, mientras X, antes Twitter, presume un crecimiento de triple dígito desde la compra de Elon Musk. Vemos cómo los medios tradicionales luchan por mantenerse en las preferencias de los consumidores y los anunciantes. De acuerdo con Expansión, Indra, a través de su subsidiaria tecnológica Minsight, está comprando a la empresa de consultoría especializada en telecomunicaciones NAE. La compañía adquirida tiene mil trabajadores en su país, España, así como en México, Colombia, Costa Rica y Brasil. De acuerdo con Investing, en los últimos cinco años, las ventas anuales de las cervezas de ave y bebe en México han crecido en promedio 11%. El CEO de la empresa, Michael Duqueris, calificó al mercado mexicano como vibrante y dinámico. Y es interesante ver cómo el mercado mexicano ha sido receptivo a nuevas marcas de cerveza como Stella Artois, cuando somos un país con gran legacy de marcas propias que brillan en todo el mundo, tanto de Grupo Modelo como de Cuauhtémoc Moctezuma. Y la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz en Estados Unidos está por ahora limitada a tres fábricas. Y aunque las demandas son las comunes en este tipo de situaciones, mejores sueldos, el trasfondo parece estar más bien ligado a la evolución de la manufactura de los vehículos de acuerdo con The Atlantic. A sus 92 años, Rupert Murdoch estaría jubilándose de los consejos de administración de Fox y de News Corp, las empresas insignia del imperio mediático que comenzó a construir desde hace 70 años en Australia. Lo reemplazará uno de sus cuatro hijos adultos, Lachlan, de acuerdo con The New York Times. Recordemos que en la década de los 50, Rupert Murdoch heredó de su papá un periódico en Australia. Pasó los 60s y los 70s comprando otros periódicos. Primero en Australia, luego en Reino Unido y finalmente en Estados Unidos. De hecho, llegó a ese país adquiriendo un par de diarios en San Antonio. Y en los 80s saltó a películas y televisión con la compra de 20th Century Fox. Y en 1996 lanzó Fox News. En el 2007 compró Dow Jones, la holding que está detrás del Wall Street Journal, y en 2019 vendió a Disney la mayor parte de los activos de 20th Century Fox en una transacción de más de 70 mil millones de dólares. Succession, la exitosa serie de HBO que seguramente han visto, supuestamente estuvo inspirada en los Murdoch. La actividad global de fusiones y adquisiciones tecnológicas disminuyó en el segundo trimestre de 2023, cayendo un 6% respecto al trimestre anterior, con solo 1,877 operaciones, en su nivel más bajo en casi tres años, según un reporte de CB Insights. Por lo pronto, Cisco está pagando 28 mil millones de dólares para quedarse con Splunk, una empresa que desarrolló una plataforma de ciberseguridad. Este hay que decir que es el deal más grande en la historia de Cisco y también el más grande del año en lo que se refiere a a firmas de software para empresas. Con esto, la compañía refuerza su negocio y se convierte en una de las empresas de software más potentes. En Estados Unidos, el número de visitas a las tiendas online de Temu, el e-commerce de China que llegó a ese país hace un año a competirle a negocios como Shane o Alibaba, se han disparado más de 10 veces y en marzo superaron 70 millones. Amazon, por su parte, registró cerca de 211 millones de visitas ese mismo mes. Para Amazon, la llegada de esta nueva generación de comercios digitales de China, Temu y Shane principalmente, ha resultado un reto importante pues encontraron que hay clientes que están dispuestos a sacrificar velocidad en la entrega y calidad en el servicio a cambio de precios cada vez más bajos, de acuerdo con The Wall Street Journal. Y lanzado hace poco más de un año, el plan premium de Snapchat, que cuesta 4 dólares al mes, tiene ya más de 5 millones de suscriptores, de acuerdo con The Information. Y existen versiones de que Instagram podría lanzar un modelo de suscripción con cero publicidad. ¿Tú lo pagarías? Finalmente, les dejamos una gráfica con los top 20 CEOs mejor pagados de las compañías del S&P 500, entre los que destacan el CEO de Alphabet, Live Nation, Apple, etc. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un excelente fin de semana.